0: Привет! Это подкаст «Студент маминой подруги», и сегодня мы разберемся, как прожить студенческую жизнь, чтобы тебе все завидовали. Сегодня мы пообщаемся с Катей Митусовой, выпускницей Финека и ВШМ, которая проработала в Google и сейчас активно развивается в IT-компании Raik. Катя уже начала рассказывать в прошлом подкасте о том, как она подала свое резюме в угол. Это было сделано в последний момент и без особых надежд на прохождение. Но как же действительно сложилась ее судьба в этом отношении? Как она проходила отбор? И что ей понравилось в компании? Как она себя сейчас чувствует? И что бы она могла посоветовать тебе, студенту, который сейчас только-только начинает свой карьерный путь, чтобы найти э, свои ключи к карьере мечты или, может быть действительно найти свой путь войти, как это сделала Катя. Давай начинать. Я уже получила офер от Боша, когда мне написала
1: девушка из Гугла, которая меня реферила в Дублин. Катя у нас открылась другая позиция, но в Вроцлаве. Я такая, это что вообще, где этот город? Я загуглила, думаю, Польша. Ну, Польша была, наверное, в самом последнем списке стран, которые я хочу посетить, а тем более жить но она говорит, я тебя зареферила, ты не хочешь пройти интервью. И так получилось, что меня собеседовали за две недели, включая мой перелет в Польшу и обратно, что для Гугла очень, очень быстро, потому что у меня были коллеги, которых собеседовали по восемь месяцев, по полгода. А в тот момент очень нужны были люди в Google, и так совпало, что мы друг другу понравились, и этапы шли один за одним. То есть я помню, что я, мне кажется, к собеседованию Google готовилась как кто, Фу, Легджимату. У меня были такие конспекты на листах А3. Я все изучала про Эдвардс, про YouTube, про компанию. Искала на Глаздоре вопросы. И очень быстро стала проходить интервью. То есть за неделю я прошла, по-моему, четыре интервью. Они мне звонят и говорят, у тебя есть шенгенская виза. Я говорю, да. Послезавтра летишь во Вродслов. Да, я думаю, почему бы и нет? Я думаю, это еще было сделано для того, чтобы дать посмотреть на город. Все-таки ну, Дублин — это достаточно привлекательная локация. Из людей, которые работали во Вроцлаве, 90% не знали, где находится этот город, как он выглядит до того, как они пришли в Google. И к моменту, как я уже в Google пришла на собеседование, я очень хорошо научилась проходить собеседование. У меня все мои кейсы, все мои там провалы, достижения были расписаны по модели STAR, да, Situation, Task, Action Result. У меня уже от зубов отскакивали какие-то ответы. Конечно, не все вопросы я знала, но вот на большую часть я отвечала очень хорошо, уверенно, поскольку были уже практики. Плюс у меня был офер за плечами, причем тот офер, который я хотела, поэтому, я думаю, я была немного расслаблена на этом интервью. Хотя не все прошло гладко, но было тяжелое. Я три часа вот на он-сайте сидела, не выходя из переговорки. Менялись люди, подключались по видео, менялись темы. Я вышла, и мне казалось, что все, это вообще дикий провал. Улетела в Россию, но на следующий день мне позвонили и сказали, что я прошла. Вот так случился Google в моей жизни абсолютно случайно, не запланировано. И здесь, мне кажется, стоит отметить, что... Мы иногда сами не знаем, чего мы хотим. Я настолько сейчас рада, что я оказалась в IT-сфере, я себя чувствую здесь, как рыба в воде, и что я работаю в иностранных компаниях. Мне действительно... Вот, я очень благодарна, что так сложились обстоятельства. Я не, не пожалела трех секунд отправить свое резюме с отпечатками Здесь хочу отметить еще важный момент про кейс-чемпионаты. Когда я закончила в ШМ, у меня не было оффера. То есть я собеседовалась уже, там, мне кажется, в августе, в сентябре, в октябре. И Google в Питере устраивал такой, как, ну, мини-кейс-чемпионат, он сайт, приезжали девушки из Гугла, из разных подразделений и рассказывали про AdWords, про YouTube, про рекламу. И это были люди совершенно не из ВШМ, то есть это было не на территории ВШМ, не какого-то университета, какой-то отдельный конференц-зал. Я даже не помню, как я узнала про это мероприятие. Я туда пришла, там было куча незнакомых людей, и после рассказа о всех прекрасных продуктах Гугла нам дали задание. Задание было очень смешное, про какого-то блогера, которого нужно продвинуть на Ютубе. И так получилось, что моя команда выиграла. То есть у нас действительно получилось классное креативное решение. И я это написала в, твоем, в своем резюме. И когда я собеседовалась, у моего самого главного менеджера, который мы собеседовали, прям маркером было выделено то, что я Ух участвовала ты. в этом соревновании, и то, что я победила. И потом девушки, которые делали презентацию для нас, я с ними работала в общем, одной команде. То есть вот так бывает, не стоит упускать возможности шансов пробовать, ну и при этом тоже не распыляться, наверное, и думать про свой ресурс.
0: А расскажи, какие-то еще возможности использовала в процессе обучения. Ты упоминала вот кейс-чемпионаты, а еще поездка по обмену. Что еще ты? Очень классно для меня стал проект Talent
1: Up. Я помню, Ксения ко мне подошла, Колесникова, и мы с ней разговорились. Она говорит, у меня нет лидера проекта, а я только приехала с эксченджа из Вены. У меня был такой, знаете, эксчендж-блюз, там было так все хорошо и здорово, а тут Питер, ноябрь, вообще просто тлен-боль. Я стала вести талантап, он мне давал очень много энергии и вдохновения. Я познакомилась с огромным количеством выпускников, я научилась вести новые форматы мероприятия, то есть мы стали делать какой-то спид-дейтинг с выпускниками, которого раньше не было, да, такой профессиональный в быстром mm -hmm. формате, потом другие мероприятия, и до сих пор жив в проект Талентап я была уже и ментором, и как это, советником в Талентапе, очень рада и люблю этот проект, Ксения, если будете слушать, вы прям крестная фея, моя его вам большой привет.
0: Катя говорит о программе TalentUp. Что же это такое? TalentUp – это программа наставничества, которая реализуется в Высшей школе менеджмента СВБГУ. Каждый студент может подать свою заявку на то, чтобы ему выделили ментора из состава выпускников ВШМ. Потом они общаются, Студент может свободно задавать вопросы о карьерном пути выпускника, о том, как он пришел в эту компанию и узнавать те самые инсайдерские вещи, которые не знает никто, кроме самого выпускника, который уже прошел этот путь. Это действительно интересная программа, я в ней активно участвую, безумно люблю моего наставника, и даже чувствую, что мы в какой-то степени стали больше, чем просто наставник и ментор, скорее как друг. Поэтому это невероятная возможность и еще один пункт, который а, может замотивировать тебя поступить в высшее или а, инициировать подобную же инициативу в твоем университете. Ведь у каждого университета есть выпускники. Так что подумай над этим. И если захочешь узнать о программе подробнее.
1: так мне помог написать магистрскую диссертацию, потому что она была основана на интервью. Это было такой, как кейс-стадий, который я писала, и мне нужны были выпускники из автомобильных компаний. То есть из компаний Ford, Hyundai, Nissan, Toyota. Конечно, я их не знала. И поиски в LinkedIn занимали очень много времени. Я просто помню, что мы с Ксенией тогда... Работали над тем, чтобы найти да, этих выпускников, и не только мне, многим была интересна эта сфера, тогда была популярна, до кризиса очень хорошо росли все автомобильные компании, и благодаря Талантапову мне удалось написать свою магистрскую, познакомиться с выпускниками, заинтересовать свои идеи, провести достаточно глубокое с ними интервью, я с ними встречалась, обсуждала, попала на экскурсию в Ниссан, опять же, я была просто в восторге от производства автомобилей, сборки и всего остального. Что еще? Я... что еще в эшеме? Я, честно говоря, так на вскидку, наверное, и не вспомню. Мне кажется, в принципе, все, что мы делали, консалтинговый проект, у нас был достаточно сложный, и мы его провалили. То есть мы не выполнили то, что компания от нас просила, мы работали с компанией Хенкин, что тоже было достаточно обидно. И я потом приводила этот пример как интервью своего, пример на интервью как провала который со мной случился, потому что мы делали много выводов, у нас не получилось, возможно, командной работы, мы неправильно взаимодействовали с ментором со стороны компании. Сама магистрская да, диссертация была очень сложным проектом, на который я потратила много времени, несмотря на то, что она абсолютно не связана с IT, она научила меня проводить вот такие глубокие интервью и полностью работать с большими объемами информации.
0: А поездка по обмену, расскажи о ней подробнее, как ты туда попала, почему Вена, это было в рамках СЕМС или какой-то другой программы?
1: Как я уже говорила, про СЕМС я не знала, я узнала про СЕМС только когда я поступила в ВШМ, и было уже поздно готовить второй язык, то есть у меня был с Финека немецкий, но в не очень хорошем состоянии, я просто не успевала или, честно говоря, даже не хотела. К нему готовиться, объясню, почему. Я пять лет училась, четыре, там, три года работала очень интенсивно, очень устала, и, честно, я хотела уехать на весенний семестр просто отдохнуть. Я хотела, чтобы было тепло, красиво и весело. Возможно, не самый практичный подход, но это было мое желание. И как раз на первый весенний семестр было, была Вена, мне кажется, Стокгольм, Португалия, Бразилия. Ну, не очень был большой выбор. То есть, по сравнению с что мне кажется, у нас было шесть или семь университетов. Мой критерий был это Европа, но при этом достаточно высокого уровня университет. Так я попала в Вену, и действительно, там было очень круто, и было очень непросто. Я впервые узнала, что такое модульные курсы, когда ты пять дней с утра до вечера учишься, а потом сразу сдаешь экзамен. То есть, это был мой такой первый опыт, и было очень интересно, что ты сам мог вообще выбирать себе программу ее формировать. У меня были какие-то вообще, мне кажется, необычные курсы из серии «Гарвардская методика переговоров», «Корпоративная социальная ответственность». Очень круто. И... Я учила испанский на немецком, это вообще был взрыв мозга. Тогда какие-то факультативы. Ну, было очень интересно и здорово. Я путешествовала, ездила к своим друзьям из УШМ, которые учились в других странах, и просто к друзьям, которые жили в других странах. Честно поездка по обмену была моей очень большой мечтой. В тоже был обмен, это, как правило, была Германия, но нужна была финансовая поддержка, у меня не было возможности там иметь 5 или 6 тысяч евро на счету, и тогда еще ВШМ нам давал гранты, мы были последним, мне кажется, потоком, не знаю, как сейчас, но вот в тот год мы были последним, кому давали гранты, евро стоил по 43 рубля, поэтому... Какие времена! So old, да, yeah. Такие времена, честно, я вот все, что хотела, я получила, и классное образование, прекрасная вообще Вена, дорогая,
0: конечно, для студентов, но прекрасная. Что бы ты посоветовала самой себе на первом курсе? Я бы, наверное,
1: да, посоветовала себе проще относиться, потому что, опять же, итог оказался такой, какой он есть, нервы были потрачены, оценки были получены. И немножко фильтровать, да, информацию, потому что мы все там молодые, амбициозные, и какие-то комментарии от э, коллег, э, однокурсников не, не всегда, может быть, корректно мы воспринимали. Да, опять же, из-за синдрома самозванца я это очень лично воспринимала.
0: И какой бы ты дала совет студентам, которые сейчас на первом курсе, чтобы они свое студенчество прожили по максимуму?
1: Ну, поскольку мне уже за 30, я бы посоветовала им have fun. <laughs> Но на самом деле, если говорить... Это серьезный совет. Действительно нужно получать удовольствие. То есть не нужно воспринимать эту учебу как какую-то каторгу. Второй момент. Не нужно расстраиваться, если у вас не получается... Я знаю людей, которые в Google подавались 4-5 раз, и только в Google, и в итоге они то попали. Я подавалась один раз быстро отсобеседовалась и тоже туда попала. Так бывает. Иногда планы, которые вы строите, ну, вот тот же самый коронавирус рушит, да, то есть закрываются какие-то грэдит-программы, банкротится компании, режется бюджетных на и то, что вы планировали, оно просто пропадает, да, то есть нужно учитывать, что обстоятельства могут быть выше вас. И я думаю, этот год всем нам это показал. Поэтому я советую вам быть гибкими, если что-то не получается в двери, куда вы стучитесь, попробуйте посмотреть шире, попробуйте там действительно какой-то кейс-чемпионат или консалтинговый проект или диплом в чем-то новом. Если же вы преданы своей сфере, будьте ей преданы и не сдавайтесь. Ну и я бы, наверное, еще посоветовала какие-то дополнительные проекты. Всем советую TalentUp, найти себе ментора, да, может быть, Uh, не знаю, какие сейчас во время проекты. У нас был Green Campus и был тоже G-SOM Charity Club. Мне кажется, это достаточно интересно, если ты хочешь ну, что-то совсем другое попробовать вне бизнеса.
0: Спасибо большое! Этот подкаст — настоящий клад из инсайтов о том, как проходить интервью, как искать себя и прийти к в ту сферу, которая тебе действительно интересна и доставляет удовольствие. Какие основные инсайты мы можем выделить? Первое. Случайности не случайны. Катя очень много говорила о том, что в Google попала случайно. Но если посмотреть глобально, то действительно это результат закономерных ее действий. То есть она не сидела на месте, она не ждала оффера, она участвовала в кейс-чемпионатах, она активно училась, она ездила за границу по обмену, она пробовала себя и также, что очень важно, Пробовала себя в различных компаниях в ходе отбора. То есть даже если она знала, что она туда в принципе не пойдет, она подавала свои резюме и проходила интервью. Это очень важно для развития этого навыка. То есть случайности, по сути, закономерности. И ты уже сейчас можешь эти случайности начать себе программировать. Второе. Твоя сила в слабости. Помнишь, как Катя говорила о неудачных кейсах из своей биографии, когда что-то не получалось или проект был испорчен из-за неадекватной работы команды и неорганизованной работы? Это очень важно, не забывать о таких мероприятиях, а помнить и делать выводы, чтобы потом приводить в пример этот кейсы на интервью. Третье. Идти к своей мечте. Конечно, к своей мечте можно идти по-разному. Можно, в принципе, идти наугад и потом окажется, что это твоя мечта. Но если ты видишь, что да, я хочу в Google или да, я хочу поступить именно на этот факультет, то это может потребовать больших усилий. Но от этого сама победа не станет хуже. Ты, наоборот, будешь ценить каждый момент. И, на самом деле, на своем личном примере я могу сказать, что для меня сейчас то, где я нахожусь и чем я занимаюсь, это действительно то, чего я очень хотела. И да, сложности, они невероятно сильны, и иногда хочется все бросить и себя пожалеть. Но по факту ты в моменте невероятно счастлив и делаешь то, чем горишь и от чего заряжаешься энергией и можешь делиться ей с другими. Поэтому все только в наших руках, все может получиться. Главное очень-очень этого хотеть. Это был подкаст студент маминой подруги. Я Лена Соколова. Желаю тебе отличного дня. До встречи в следующих выпусках. Пока-пока.